0: Julie, trop cool de te retrouver, de te présenter aussi aux personnes qui vont ce podcast. Et puis bienvenue à tous et toutes dans ce podcast, notre premier épisode de notre premier podcast à toutes les deux. De temps en temps, ce sera moi qui interviewerai de temps en temps, ce sera Julie qui va interviewer. On se passe la main puisqu'on a un projet commun sur lequel on travaille depuis plusieurs mois maintenant. Euh, qui est euh, vraiment de, de pouvoir apporter davantage de contenu sur l'accompagnement de la femme au sens large. On est toutes les deux spécialistes en physiologie féminine avec des parcours très différents mais qui se complètent énormément. Et on va pouvoir faire plus ample connaissance bah, au cours de ce premier podcast, puisque pour commencer, je vais avoir le plaisir de t'interviewer, Julie. Et tu auras le droit de te venger plus tard en Exactement. faisant la même chose dans l'autre sens. Et puis, vous verrez que l'objectif de ce podcast, c'est surtout de, de vous mettre. Énormément de contenu à disposition avec des personnes qu'on interviewe qui sont d'une extrême qualité, pertinence, des expertes de plein de domaines, toujours autour de la santé de la femme, mais qui vont pouvoir apporter leur expérience et leur expertise pour pouvoir vous donner un maximum de contenu. C'est un podcast qui est plutôt à destination des professionnels de la santé, mais bien évidemment, ouvert à tout le monde. Tous les professionnels qui accompagnent les femmes finalement, santé, bien-être, sport. Donc bienvenue avec nous et euh, pour ce premier épisode, bah, on va commencer par un, en savoir un petit peu plus sur toi Julie, sur ton parcours, sur tes formations. Alors tu vas pas nous faire la liste parce que sinon on est encore dans trois heures <rire> Mais voilà, en tout cas, ton, ton parcours, ton domaine d'expertise, ce qui toi te passionne et ce qui permettra euh, du coup à nos auditeurs, auditrices de faire plus ample connaissance avec toi. Alors, moi, je suis Julie quand on est, je suis euh,
1: diplômée en kinésithérapie euh, depuis. Euh, un petit peu plus de dix ans maintenant. J'ai deux enfants, deux merveilleux enfants, une fille et un garçon qui ont maintenant un peu plus de 5 ans et un peu plus de trois ans. Je me suis spécialisée dans la santé de la femme et plus précisément en pelvi-périnéologie. Quand j'ai commencé à entrer dans ce monde de la maternité, donc durant ma première grossesse finalement, avant j'étais chef de service, cadre dans un centre polyvalent de rééducation donc ça a été un gros avantage pour moi cette première expérience de rééducation euh, fonctionnelle et puis bah, j'ai appris la gestion euh, administrative après euh, en, en montant les, euh, les échelons ce qui, euh, qui m'a permis euh, d'en arriver là euh, aujourd'hui j'ai toujours été une professionnelle passionnée parce que je suis et du coup quand je suis tombée dans la maternité euh, j'ai fait confiance j'ai fait confiance euh, dans les professionnels qui me suivaient pas forcément été bien euh, aiguillée j'étais la première dans mes euh, dans mes relations à, à être enceinte donc oh, bah, j'ai pris un petit peu ce qui me tombait sous la main j'ai pas forcément fait mes recherches parce que j'avais confiance dans, euh, le corps médical, ben je suis tombée dénue. <rire> C'est un petit peu ça qui s'est passé avec une, une, une grossesse euh, catastrophique où euh, on me disait simplement euh, aller à la piscine alors que bon, j'aime pas l'eau. Un accouchement euh, traumatique et donc un postpartum euh, difficile. Et j'ai cherché à me soigner, tout simplement. De sortie de tout ça, bah, autant pour ma grossesse, on disait bah, « c'est normal, c'est normal, c'est normal ». Alors que ça n'est pas normal, c'est courant, mais pas normal à ne pas confondre ces deux mots. Euh, et donc, sortie de mon, mon accouchement euh, difficile, traumatique, euh, bah, j'avais des conséquences à tout ça. Et donc, j'ai voulu me soigner. Et bah, je suis allée voir euh, plusieurs professionnels qui n'ont pas pris la mesure de mon problème. Euh, pas du tout, et donc je me sentais en errance thérapeutique, et euh, comme je suis quelqu'un d'un peu euh, combative, je pense dans le bon sens du terme, bah, je suis formée, tout simplement, je me suis soignée, et je me suis rendue compte qu'il y avait un monde merveilleux dans la mentalité, <rire> et qu'il était à dépoussiérer <rire> par rapport à ce que j'avais vécu en tant que patiente, et ce qu'on pouvait trouver dans les formations, dans ma vision fonctionnelle, ah, il y avait quelque chose à faire. Et puis, bah, j'ai eu l'opportunité. Entre-temps, j'ai eu un deuxième bébé. Je me suis énormément formée. J'ai eu une grossesse euh, euh, super pour mon, pour mon fils. J'ai eu un accouchement euh, Incroyable, je remercie encore euh, ma sage-femme euh, qui, a, qui a été très à l'écoute, qui a respecté mon, mon projet de naissance. Alors qu'on était en plein confinement, mon fils est né le 28 mars 2020, donc euh, pour vous rendre compte, on était en début du confinement, c'était. Euh, et pourtant j'ai eu un accouchement, Alors, en fait j'étais préparée tout simplement, et donc ensuite bah, j'ai fait mon cabinet euh, mon cabinet autour de la santé de la femme en continuant, en continuant de, de me former, je suis une éternelle étudiante, on peut, on peut me qualifier comme ça, et aujourd'hui bah, avec l'expérience et les formations, j'ai développé une méthode que j'aime bien appeler fonctionnelle
0: et globale, et ce qui est incroyable, c'est qu'au final, tu avais quand même exercé pendant des années, tu avais ton diplôme, mais ce que les gens ne se rendent pas forcément compte, c'est que tant qu'on n'est pas spécialisé, c'est en fait le tronc commun qu'on va avoir, que ce soit dans nos formations, que ce soit moi en sciences du sport, ou toi en kiné, au final, ça reste extrêmement superficiel et on a très peu d'outils aujourd'hui dans la formation de base. qui pourraient déjà changer énormément la prise en charge et permettre d'éviter des grandes errances médicales et des, des grosses erreurs aussi euh, de la part de professionnels qui sont dans un, dans un flou total. Et, et c'est ça qui est incroyable. Et après, euh, je pense qu'aujourd'hui, on est plusieurs femmes et on aura la chance de présenter dans ce podcast qui sont dans la même lignée de ce qu'on veut faire, de vraiment chercher à apporter davantage de, de valeur et dépoussiérer un petit peu ce qu'on peut dire. Euh, Aujourd'hui, on parle de plus en plus du Périnée, mais on était tellement en retard. Tellement en arrière qu'au final, il est temps, enfin, il est grand, grand temps euh, qu'on aborde tous ces sujets-là. Écoute, tu es spécialisée sur tout ce qui va être rééducation fonctionnelle, tu en as parlé juste avant. Qu'est-ce que tu peux nous partager de cette rééducation fonctionnelle Très souvent, des, des personnes que j'accompagne qui me disent « Ah, mais j'ai fait quelques séances chez le kiné euh, » avec une sonde, etc. Donc, j'ai fait une rééducation. Est-ce que tu peux euh, donner les, les bases, les fondamentaux de ce que toi, tu as pu mettre au point grâce à toutes les formations et ton approche qui est très globale par rapport à ce qu'on peut voir euh, malheureusement encore sur des rééducations euh, qui sont beaucoup plus superficielles
1: Il euh, y a plusieurs points très importants dans ma manière de, de travailler. Déjà, c'est l'éducation thérapeutique. C'est l'explication. Plus la patiente va comprendre pourquoi elle fait les choses... Lui dire euh, bah arrêtez de pousser aux toilettes et s'arrêter là-dessus et <rire> eh bien ça ne sert à rien. Euh, lui expliquer pourquoi euh, faut pas pousser aux toilettes. On fera tout un podcast là-dessus, je ne vais pas le développer ici. Euh, euh, et comment faire exactement pour plus avoir à pousser aux toilettes? C'est la base. On est rééducateur, il y a éducateur dedans. Euh, faire de la prévention, l'éducation, c'est primordial. Ça, c'est un gros pilier de euh, la méthode. Il y a l'écoute, mais euh, l'écoute est le diagnostic, c'est-à-dire que. On ne va pas traiter, c'est pas. J'ai je, je, beaucoup de patientes qui ont un périnée faible. OK, pour bon, un périnée faible. Mais est-ce que euh, c'est parce que là, il y a une mauvaise conscience Est-ce que c'est parce qu'elle euh, a un petit peu morflé euh, par rapport à un accouchement Est-ce qu'il y a une dénervation euh, Est-ce qu'il euh, est y a une mauvaise utilisation euh, réflexe En fait, c'est ça. Donc, il va y avoir l'écoute et le diagnostic qui va être très, très important. Et souvent, bah, le diagnostic, c'est juste périnée faible. Oui, mais ça ne suffit pas. Donc, il, il faut comprendre pourquoi il est faible. Euh, pourquoi on a une descente d'organes Est-ce euh, que bah, parce qu'on a une constipation Est-ce que parce qu'il y a une mauvaise gestion Est-ce que la, le sport n'est pas adapté, n'est pas pratiqué correctement Est-ce qu'on a une cheville qui est bloquée alors qu'est-ce que ça vient faire dans le périnée Ben oui, mais en fait, la patiente elle est emballeuse, elle a une cheville qui est catastrophique et donc ses réceptions sont catastrophiques. Elle a aucun amorti. Donc qu'est-ce qui amortit cette périnée Donc bah ben voilà, donc elle se crée tout de suite sa descente d'organe. La... Ok, c'est ça, c'est déjà la base. Et puis après il y a le fonctionnel. Bon bah ben, ok, ben, cette patiente là euh, qui a euh, des fuites euh, pendant son hand, et eh ben je vais la faire sauter mais pas en début de, la, de prise en charge. En début de la prise en charge, je vais travailler justement la flexion des genoux, je vais travailler l'engagement en squat, je vais travailler... Et puis, je vais aller vers le geste sportif. C'est-à-dire que je suis très, très loin de la rééducation des 10 séances allongées sur une table. Je suis très, très loin de ça. Mais ce n'est pas pour autant que... Les techniques, euh, le biofeedback, j'adore le biofeedback, justement le biofeedback qu'on peut travailler debout. Euh, mais j'aime bien les techniques manuelles. Des fois, il va falloir faire de, de la thérapie manuelle, des levées de tension. Des fois, on a des douleurs où on va passer un certain temps allongé quand même, parce que ça, les douleurs, on va, on va les traiter quand même pas mal allongées. La prise de conscience, on va la faire allonger. Le CMP, euh, la connaissance et la maîtrise du périlé, est un outil euh, intéressant pour la prise de conscience. Mais après, il faut le réintégrer dans la fonction. 80% du péril, c'est du contrôle automatique. Donc, faire des contractés relâcher pendant 10 séances, ça ne sert à rien. Les études l'ont montré, à 5 ans d'une rééducation euh, postpartum, on a exactement les mêmes euh, résultats que sans rééducation du postpartum. Alors, c'est quand même intéressant parce que ça montre que les 5 premières années, on a quand même un avantage à faire du renforcement musculaire simple, mais que au-delà, bah, ça ne sert pas. Donc, il faut vraiment réintégrer dans la fonction. Il faut redonner les automatismes du périnée pour qu'ils puissent s'entretenir le mieux possible. Et il faut donner aussi toutes les connaissances aux patientes pour qu'elles soient capables bah, de, de préserver son
0: périnée. Mais les patientes qui disent oh, « Ah bon, il ne faut pas pousser, mais moi, je pousse tout le temps. Ouais. Ouais, » C'est et... autonome, tout simplement, en fait, leur donner toutes les bases. Parce que l'objectif, quand on est dans ce domaine de la rééducation, quand on, on est sur bah, du sport santé ou qu'on accompagne dans un objectif de santé, c'est que les personnes, on ne les revoit pas. <rire> et <rire> Le meilleur moyen de ne pas les revoir, c'est clairement de les rendre autonomes. Et, et ça passe par ce que tu partageais, c'est-à-dire les éduquer, en fait, leur expliquer comment ouais. ça fonctionne et comment est-ce qu'elles peuvent être autonomes en ayant elles-mêmes les connaissances et les outils dont elles ont besoin. Elles n'ont pas besoin de, de savoir mettre en place un protocole, mais de savoir comment elles s'auto-gérer au quotidien.
1: Et puis, il y a une autre partie qui est intéressante. c'est, Je pense que encore aujourd'hui, dans, dans le domaine en tout cas de la rééducation périnale, on, on veut retrouver un périnée fort à 5 sur 5. Et je pense que c'est une erreur parce que des fois, il bah, y a des traumatismes, le muscle est lésé, euh, énervé, euh. Et en fait, on ne va pas aller chercher les compensations. Alors qu'en euh, en, en rééducation neuro, par exemple, euh, une plégique qui a plus euh, la possibilité motrice d'utiliser son bras, on va lui proposer des outils de compensation. En rééducation terreniale, on ne cherche pas cette partie-là. Moi, j'ai des patientes qui viennent me voir, elles ont fait 50 séances de rééducation euh, chez un autre thérapeute. C'est déjà 50, ok euh, Et ça n'a rien donné. Ok, mais peut-être qu'on peut essayer autre chose. On va compenser avec la, la prise de conscience, on va améliorer la qualité de vie euh, comme il faut. Après, des fois, la compensation, bah, c'est l'opération. Mais euh, à nous de conduire et de préparer
0: le terrain sur tout ça. C'est vrai que ce soit un dernier recours, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune solution qui est mauvaise, mais d'avoir essayé toutes les solutions dans un ordre cohérent, euh, de ne pas euh, commencer par se dire, je vais me faire opérer et puis après, ah ben mince, ça résout pas les problèmes parce qu'en fait, euh, je absolument pas appris à gérer mes pressions parce que derrière, euh, je me positionne mal, etc. Quoi. D'ailleurs, les recommandations
1: de la haute autorité, on hein, commence toujours par le moins invasif et on va vers le plus invasif. Ça, c'est des recommandations, il n'y a pas à, à partir dessus. Alors après, c'est le choix de la femme qui fait foi. C'est-à-dire que si la femme, elle veut se faire opérer avant de faire quoi que ce soit, c'est OK. Mais moi, ce que je, je dis et ce que j'essaye de, de transmettre aussi au, au, aux gynécologues, aux urologues qui travaillent près de chez moi, c'est de leur dire, mais on sait que la problématique, par exemple, d'une fixation, donc ça, c'est une opération qui va... Euh, être proposé pour les problèmes de prolapsus, euh, c'est que ça ne tient pas. Bah forcément parce qu'on va accrocher euh, la, la bandelette sur un tissu qui est mou, donc qui, si on continue à avoir des pressions, va relâcher la partie sur laquelle est accroché la bandelette. Donc, ça ne va pas tenir. Alors, le but, c'est pas de dire que ce n'est pas une bonne solution, mais simplement de dire que bah, nous... Euh, rééducateurs, euh, kinésithérapeutes voire même les coachs sportifs si euh, vous êtes bien euh, formé sur la gestion des pressions bah, hyper intéressant parce que vous avez une patiente qui a une de fixation et que vous lui faites faire des crunchs comme il ne faut pas mmh. ou peu importe, hein, du lever de sol j'en sais rien, mmh. ce que vous voulez mais de manière inadaptée, vous allez péter sa chirurgie mmh. que si vous êtes formé si vous êtes consciente, vous allez pouvoir lui proposer une activité physique qui est très bien, est améliorer la qualité de tissulaire, euh, apprendre la gestion des pressions qui facilitera la récupération post-opératoire. La patiente, déjà, elle, a, elle est consciente de la zone, qu'elle euh, que gère ses pressions. Bah, du coup, euh, le post-op, ça va être quand même vachement plus cool. Et puis, c'est surtout qu'après, elle, elle tiendra vachement plus longtemps son opération. Ouais, bah, moi, je suis persuadée que plus le corps de rééducateur sera bien formé, plus les, les médecins enverront de manière adaptée les patientes et puis plus les séances seront courtes et on ne fera pas perdre de l'argent à la société parce que si on performe les choses bah, au lieu que la patiente ça se fasse réopérer et ça ça recoupe quand même de l'argent à la société incroyable. donc on a voilà, de séance c'est quand même un qu ah, truc tout, tout bête mais quand on a des problèmes de périnée la première chose qu'on fait ce bah, c'est pas d'en parler au médecin c'est d'arrêter l'activité physique hmm. L'activité physique, c'est le meilleur médicament. Ça veut dire bah, plus de risques cardiovasculaires, plus de risques de dépression, plus de risques de...
0: de tout. <rire> Je pense que tu as mis le doigt aussi sur quelque chose qui nous tient à cœur, c'est la complémentarité de toutes les professions. Il euh, y a trop souvent des clivages où on va mettre les sachemmes d'un côté, les kinés de l'autre, les coachs sportifs de l'autre, les médecins de l'autre, etc. Ah, et les les... CO, et on, on va séparer un peu tous les corps de métier, alors qu'en fait, on a tous un objectif commun, c'est de guérir, de soigner, d'accompagner le mieux possible et de ne pas revoir ces personnes, qu'elles n'aient plus de problème. Et, et c'est l'idée aussi de ce, de ce podcast, c'est de pouvoir réunir des professionnels de la santé qui ont la même mission et de pouvoir montrer qu'en fait, on a une complémentarité incroyable. Et c'est là-dessus que nous, on s'est aussi beaucoup euh, trouvé, Julie, toutes les deux. Oui. C'est de se rendre compte qu'au final, toi en kiné et moi sur la partie sport, au final, on accompagne avec la même vision de la santé, avec euh, bah, la même intention de professionnalisme, de, de performance dans le côté qualitatif et de pouvoir en fait se, se dire, mais en fait, ce qu'on fait, c'est tellement lié, il y a une complémentarité incroyable du diagnostic que tu vas pouvoir formuler à l'accompagnement que tu vas pouvoir proposer en, en présentiel ou avec tout ce que tu partageais sur le mieux feedback, sur euh, la réhabilitation progressive et puis ensuite ce que les personnes peuvent faire et on s'est rendu compte qu'entre où moi je les prenais et où toi tu les prenais, il y avait une grande partie de travail commun qu'on faisait. Oui. On a dit mais en fait il y a trop de, de ponts à faire et c'est vraiment important de mettre ça en évidence aussi et de montrer à, à professionnels de la santé qu'en bossant ensemble en fait, on peut faire bien plus et à, à, apporter du coup des une qualité de, de suivi d'accompagnement encore meilleure aux personnes. Plus on va avoir un discours commun,
1: moins la patiente sera perdue. Mais aujourd'hui, ce qu'on a démontré, c'est qu'il fallait
0: laisser le choix à la patiente. Mais pour qu'elle ait le choix, il faut qu'elle ait la connaissance. C'est là, en fait, où on fait aussi la différence entre professionnel et expérience personnelle. Et de ne pas confondre les deux. C'est-à-dire, de Il y a des expériences personnelles qui, sont, qui peuvent être intéressantes, des témoignages qui peuvent être intéressants. Mais ce n'est pas oui. la même chose qu'une expérience professionnelle où là, en fait, c'est des centaines et des centaines de retours d'expérience, de témoignages. Et en fait, on a une vision en tant que professionnel qui est beaucoup plus en retrait et beaucoup plus objective. On se dit, ah bah oui, ça, effectivement, peut-être que sur toi, ça a fonctionné. Sauf qu'en fait, moi, j'ai vu 50 personnes sur qui ça n'a pas fonctionné. Il a dû... Et on a dû faire autrement. Et, et en fait, de pas confondre les deux, euh, je pense que c'est hyper important parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de partage d'expériences personnelles par des non-professionnels. Ouais. Il ouais, se... y, a des, y a des experts. Exactement. Et de faire attention aussi, euh, comme tu le disais finalement, il y a l'expérience, l'expertise, et puis bah, voilà, l'expérience personnelle et l'expertise professionnelle que toi, tu peux, que tu peux avoir avec justement toutes les femmes que tu as suivies. Euh, c'est cette expertise professionnelle euh, qui nous tient à cœur de partager, euh, que ce soit sur le podcast, mais aussi sur la chaîne YouTube qu'on a, et également dans la formation qu'on est en train de proposer, de co-créer une très, très, très belle formation justement pour pouvoir euh, accompagner euh, encore mieux sur toute la sphère euh, périnéologie, mais également physiologie au, au sens large pour, pour vraiment les femmes. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus justement de, de ce que tu as envie de transmettre dans ce projet, de ce qui tient le plus à cœur alors Moi, ce qui me
1: tient à cœur, c'est c'est euh, qu'il n'y ait plus d'errance, en fait. C'est qu'il n'y ait, ait, ait plus cette errance. Donc, euh, donc euh, bah, effectivement, on, on a à la fois euh, bah, la formation pro euh, on, pour pouvoir partager nos expériences de manière très holistique, bah, qu'on prenne le temps de faire le diagnostic et que, justement, on puisse derrière bah, avoir les coachs sportifs euh, derrière qui puissent prendre le relais pour que nous, euh, rééducateurs, professionnels de santé, euh, finalement, on ait plus le temps euh, sur le diagnostic, le diagnostic euh, masseur kinesithérapeute hein, on parle de diagnostic masseur kinésithérapeute. on est habilité, à, on doit d'ailleurs, même c'est une obligation légale de donner un diagnostic, euh, par le temps de faire ça, de, 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 de proposer quelques exercices, de traiter au début, mais qu'après, euh, ça se fasse, euh, on puisse passer le relais et, euh, et que ça se fasse dans la continuité, que ça se fasse correctement, qu'on ait confiance derrière. Oui,
0: regardez, c'est l'objectif. Toute une chaîne Oui des questions qui vont être posées, qui vont amener à s'interroger et une redirection vers des professionnels qui sont formés, certifiés. Euh, et puis ensuite, un accompagnement avec, euh, au quotidien, des coachs sportifs. Eux ont aussi les compétences pour pouvoir respecter le corps de la femme et lui permettre de s'exprimer sans problème.
1: Tout l'intérêt, d'ailleurs, de cette chaîne YouTube et des podcasts qu'on va faire, c'est que, que, que tout le monde puisse savoir ce que tout le monde fait, que tous les professionnels puissent savoir ce que tout le monde fait et pourquoi réorienter à telle ou telle personne pour, pour qu'on ait une pertinence de soins et de traitement et qu'en fait, on a chacun une petite pierre à donner et, euh, pour monter un, un bel édifice et, euh, et c'est un petit peu euh, le projet. Et puis, c'est aussi un projet de vulgarisation euh, médicale. Avec nos comptes Instagram, on vulgarise énormément euh, pour le tout
0: public Je pense que, je pense que les, les auditrices, auditeurs euh, pourront voilà, avoir une idée de, de notre message, de ce qu'on a envie de transmettre, de comment on a envie de le faire, de, de nos valeurs aussi, autour de cette multidisciplinarité, de cette complémentarité entre les professionnels de la santé, du sport. Tu l'as rappelé aussi, tout ce qui est autour de la nutrition voilà, vraiment travailler tous main dans la main et que chacun sache quel est le domaine de compétence de chacun pour pouvoir réorienter correctement. Et c'est la mission qu'on se donne à travers notre projet euh, commun. Donc, euh, merci à toi d'avoir euh, partagé ton, ton expertise, ton expérience. Merci infiniment pour ce premier épisode de notre podcast. Merci à toi. Merci à toi. Et du coup, j'espère que... Euh, euh,
1: vous allez avoir euh, envie de nous suivre, de pouvoir euh, euh, écouter les prochains podcasts. N'oubliez pas euh, de euh, vous abonner à, à nos podcasts, euh, de vous abonner à notre chaîne YouTube et éventuellement même de vous abonner à nos euh, à nos Instagram euh, respectifs. Il y aura tout ça euh, dans la dans la description, hein, bien évidemment. Et je peux vous dire que j'ai hâte de vous partager euh, tout ça. Je pense que toi aussi, Alexia, t as, t as hâte de faire. Euh, euh, de faire le partage de tout ça donc, euh, donc voilà au plaisir de vous retrouver très très bientôt
0: <rire> Ciao tout le monde C'est terminé pour l'épisode du jour on espère qu'il t'a plu n'hésite pas à nous laisser un commentaire ou à le noter et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode